0: Bienvenido, bienvenida bij de holistische Hispanist Podcast. Dit is de Zomer do Spaans Podcast, een soort Zomer maar dan in podcastvorm voor Spaanse taalleerders die klaar zijn om meer dan un poquito de español te spreken. Wat moet je van jezelf laten zien en hoe kom jij opdagen in je dagelijkse interacties, zodat jij jouw droomleven onder de zon op kunt bouwen tussen de locals. Holistisch Spaans leren, dat is waar ik je mee inspireer in deze podcast. Simpele tips, tools en inspiratie. En ik zet je aan het werk. Venga, vamos! Hola, Oli. Hola, ¿qué tal? We gaan het hebben over het bepaalde lidwoord. Ja, ja jongens, we hebben er een grammaticale term die we erin gooien. Wat is een bepaald lidwoord? In het Nederlands kennen we die als de of het. Wat is dan, waarom bepaald? Onbepaald is een. In het Spaans hebben we ook bepaalde en onbepaalde. En in het Spaans zijn de bepaalde lidwoorden el en la. El voor mannelijke woorden, la voor vrouwelijke woorden... En los en las zijn dan respectief mannelijk meervoud en vrouwelijk meervoud. En ook onbepaalde lidwoorden hebben we in het Spaans. Un, una in unos, unas. Wanneer wordt dat bepaalde lidwoord in het Spaans gebruikt? En waarom wijd ik hier een hele aflevering aan? Omdat die in het Spaans vaker gebruikt wordt dan dat wij met het Nederlands gebruiken. En... Ik zeg altijd, je moet een beetje feeling met de taal krijgen. En daarom is het belangrijk ook dat je met native speakers spreekt en oefent. Want sommige dingen kun je dus niet letterlijk vertalen. En daar gaat dit eigenlijk over. Het zelfstandig nawoord, als dat het onderwerp van de zin is, dan is dat met een bepaald lidwoord. Bijvoorbeeld, El vino es muy rico. Wij zouden zeggen, wijn is heel lekker. In het Spaans zeggen ze de wijn is heel lekker. Als je een zelfstandig naamwoord hebt die in de algemene zin gebruikt wordt. Bijvoorbeeld, me gusta la música reggaeton. Ik hou van reggaeton muziek. Dan is het, ik hou van de reggaeton muziek. Me gusta la música reggaeton. Los españoles hablan muy alto. Spanjaarden spreken heel luid. Wij zouden niet zeggen de Spanjaard, dat spreekt heel luid, maar omdat het een algemene zin wordt gebruikt, komt er in het Spaans dus een bepaald lidwoord voor. Als we het hebben over percentages, bijvoorbeeld: el 70% del español viene del latín. 70% van de Spaanse taal komt uit het Latijn. Ik twijfel even of het 70 of 80 procent is. Volgens mij was het 70 procent, dus el 70%. We zeggen niet in het Nederlands de 70 procent, maar in het Spaans doen ze dat dus wel. En bij een vermelding van een bepaald tijdstip of een dag of een datum, behalve bij een datum als je die boven een brief vermeldt. Maar ja, brieven krijg je tegenwoordig bijna alleen maar van instanties en niet meer eh, persoonlijk. Maar goed, mocht je dus voor je werk een brief moeten versturen. Dan mag je wel zonder el de datum erop zetten. Als ik zeg: Ik kan maandag niet. El lunes no puedo. El lunes no puedo. De maandag kan ik niet. Nos vemos el 8 de septiembre a la 1. We zien elkaar op de 8 september om de 1 uur. Nou, sowieso, alle tijden met de klok zijn in het Spaans ook. Met een bepaald lidwoord hè. Maar een datum dus ook. De 8 september. El 8 de septiembre. Ik heb in mijn beginnersprogramma Español Elemental een complete videoles ook gewijd aan hoe zeg je de datum op de juiste manier in het Spaans. Bij aanspreekvormen en bij titels en beroepen. La señora Gutiérrez is medica. Dus mevrouw Gutierrez is arts. Dan is het la señora, omdat zij als arts wordt aangesproken, is een aanspreekvorm. El jueves viene la tía Carmen. Donderdag komt ook de tante Carmen, aanspreekvorm. Dat is dus als het over iemand gaat. Maar als je je direct naar iemand richt, naar die persoon, dan zou het bijvoorbeeld zijn señora Gutierrez. Es usted medica? Dan is die la, wordt weggehaald. In Latijns-Amerika, ook niet overal, maar bijvoorbeeld in Nicaragua, waar ik woonde wel, en ik weet in, in vele andere landen ook, um, zet je voor een naam, dus ik werd altijd genoemd La Devi. La Devi. Het is niet overal zo, maar het kan dus zijn, omdat het een aanspreekvorm is, dat er dan een lidwoord voor wordt gezet. In Spanje is dat in ieder geval bij de namen van een persoon niet zo. Behalve als je het dus hebt over la tía, of el tío. Een, dat is een uitgebreidere titel dan alleen een naam. Bij namen van sportclubs hoor je het ook, hè. El Barça, El Real Madrid. En bij beschrijvingen van uiterlijk... En vooral na het werkwoord TENER. Mi novio tiene la barba larga. Yo tengo el pelo castaño. O marrón O moreno. Dus ik heb het donker haar. In plaats van ik heb donker haar. Voor woorden die een plaats een locatie aanwijzen. Die gevolgd worden door een naam. Bijvoorbeeld straatnamen. We hebben altijd la calle, de straat. La calle Carvajal. La calle Carvajal. El rio Ebrio. Las Islas Canarias, Las Islas Baleares. La Plaza Real. En het wordt gebruikt bij uitdrukkingen die een maat of een gewicht of een percentage aangeven. Nou, de percentage hadden we net al, hè? Als we het hebben over, bijvoorbeeld... Uh, dit is 40 euro per vierkante meter. Cuesta 40 euros el metro cuadrado. Nou, wanneer wordt die niet gebruikt? Bij jagetijden en bij vervoermiddelen. Wanneer ze niet echt duidelijk omschreven worden... En bij het werkwoord hay, hay is meestal niet. Het is altijd met een onbepaald lidwoord of zonder lidwoord. Bijvoorbeeld: En invierno hay mucha nieve en Holanda. Dan is het niet hay la nieve? Maar is het hay mucha nieve. Er is veel sneeuw in de winter in Nederland. Casi siempre voy a pie a la escuela. Maar als je zegt, uh, ik kwam iemand tegen in het vliegtuig van uh, Malaga naar Eindhoven. Me he encontrado con alguien en el avión de Malaga a Eindhoven. Dus dan wordt het wel el avión, in het vliegtuig. Ook al wordt het vliegtuig verder niet omschreven. Die doet het Nederlands ook, hè. Ik zag hem in het vliegtuig. Het vliegtuig. Er zijn een aantal woorden waarvoor geen onbepaald lidwoord wordt gebruikt. Het onbepaald lidwoord is dus... En als wij tegen iemand zeggen... Wil je nog een kopje koffie? ¿Quieres otro café? Wil je er nog een? Otro, een andere. Dus voor de woorden... Otro, medio, cierto, tal y semejante... Wordt geen onbepaald lidwoord wordt gebruikt. Ik zal ze in het werkboek zetten. En verder... Ik heb een auto. Tengo coche. Dus het gaat over... In zijn algemeenheid heb je in de categorie auto's heb je een auto. Dus als je zegt ik heb een auto, zeg je tengo coche. Als je zegt ik heb een nieuwe auto, waarin je dus iets specifieker zegt binnen die categorie van auto's over jouw auto. Tengo un coche negro. Ik heb een zwarte auto. Dus een specifieke toelichting en daarom gebruik je dan wel een lidwoord. Tomo agua. Ik drink water. Maar als je water pakt dat je, weet ik veel, gekoeld hebt of je hebt er ijsklontjes in gedaan. Tomo el agua helada de la nevera. Uit de koelkast. Ik pak het water, het koude water uit de koelkast. Als je een beroep benoemt, gebruik je ook geen bepaald lidwoord. Dus dan heb je Mario es. Als je een beroep benoemt, hadden we net ook al, hein? la señora Gutierrez es médica. Dus je zegt niet, zij is een arts, maar zij is arts. Doen wij in het Nederlands ook, hè? Ik ben lerares. Ik ben wakker. Maar, zodra je ook weer iets wilt toelichten daarover, als ik zou zeggen, ik ben, ik ben lerares, soy profesora de Español. Ik ben Spaans docenten. Soy una profesora motivada. Ik ben een gemotiveerde docent. Dus dan komt er wel weer een bij. Meestal komt er ook geen een na het werkwoord llevar, tener of ser. En dan gaat het weer om dingen die in zijn algemeenheid benoemd worden. Dus, ik draag schoenen, llevo zapatos. Als je dan iets wilt zeggen over die schoenen, dan zou het wel kunnen. Llevo unos zapatos viejos. Ik draag een paar oude schoenen. Als je zegt, ik ben Nederlandse, soy holandesa. Maar als je wilt uitleggen waar je vandaan komt, dan zeg je... Soy una Holandesa del sur. Ik kom, ik ben een Nederlandse uit het zuiden. En verder heb je natuurlijk zelfstandig naamwoorden die alleen in het meervoud voorkomen in het Spaans. Of als ze een paar zijn. Unas gafas, unos guantes, unos pantalones. Ik zie wel de laatste jaren het woord pantalon ook steeds meer los voorkomen. Gaffas is natuurlijk bril, gaffas de sol, guantes zijn uh, wanten, handschoenen, guantes. Ik hoop dat dit je een beetje een duidelijk beeld geeft van wat het verschil dus is en dat je ja, de taal niet altijd letterlijk kunt vertalen en in welke gevallen het bepaalde lidwoord dus wel wordt gebruikt en wanneer het onbepaalde lidwoord niet wordt gebruikt en wanneer er Helemaal geen onbepaald lidwoord gebruikt wordt. Dat waren die uitzonderingen met otro medio, cierre, total, semejante. Oké. Okay. Muchas gracias y nos vemos. Super tof dat je weer luisterde naar de Holistische Hispanist Podcast. Muchas gracias. Nog even een paar belangrijke dingen. Een van de grootste obstakels bij het leren van de taal is dat je niet weet hoe je iets moet zeggen. En daarom sla je dicht of blokkeer je. Misschien heb je zelfs al wat cursussen gedaan en begrijp je heel goed wat er tegen je gezegd wordt. En toch voel je je nog steeds een beginner. Schrijf je in voor de challenge van 5 tot en met 9 september, waarin je je eerste 200 Spaanse woorden leert in 4 dagen. Uiteraard krijg je van mij Brain Hacks en oefeningen om direct in de praktijk te brengen wat je leert. Je vindt de link in de show notes. Ben je geen complete beginner meer en wil je toch je Spaans blijven oefenen? Neem dan een kijkje in mijn membership op A2B1 niveau volgens het Europees taalreferentiekader, Español Excelente. Wil je geen enkele episode missen? Abonneer je dan op de podcast... door op het knopje volgen of subscribe te klikken... en blijf op de hoogte van nieuwe episodes. Vond je dit een waardevolle podcast? Dan zou ik het heel erg waarderen... als je het zou willen delen. Enerzijds via je eigen Instagram of Facebook... door een screenshot te maken en mij te taggen. Wat ik nog meer zou waarderen, is als je de tijd en moeite wilt nemen... om een review achter te laten. Je zou de podcast in de Spotify-app een x-aantal sterren kunnen geven... Of in de Apple Podcast app, als je een iPhone hebt, ook een x-aantal sterren met een korte motivatie erbij met wat je van de podcast vindt. Ik zou het heel erg waarderen als je daar twee minuten de tijd voor zou willen nemen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en wat je eraan hebt. Hasta la próxima! En neem nu even een moment om stil te staan en jezelf af te vragen, wat wil ik vandaag verbeteren? Probeer niet alles in één keer te doen. Je kunt niet alles op één dag doen. Rome is niet in één dag gebouwd. Maar denk na: nou, wat is de eerste stap die ik nu meteen kan zetten? Op dit moment. Misschien kost het je twee minuten. En als dat zo is, waarom zou je het niet meteen doen? Waarom zou je niet meteen nu beginnen? Sluit je ogen. Haal even diep adem. En herhaal. Ik weet... Wat me te doen staat. Ik weet wat de volgende stap is. En ik ga hem nu zetten. Voel het. Doe het. En maak het kleinst mogelijke gebaar. Een mini stapje. Maar doe het nu. Jouw persoonlijke groei. Je netwerk vergroten. Je relaties verdiepen. Iets nieuws leren. Een nieuwe techniek toepassen die je helpt. Maar het helpt alleen als je het ook gaat doen. En er niet alleen over nablijft denken. Denken heeft geen zin als je het niet gaat doen. Onthoud dit geheime ingrediënt. Jouw gedrag, hoe jij komt opdagen in jouw dagelijkse interacties, is het geheime ingrediënt. Jij zendt een bepaalde energie uit. Als je met een glimlach de straat oploopt, gaan de mensen dat opmerken. Als je zonder glimlach de straat oploopt, gaan de mensen dat ook opmerken. De wereld ligt aan je voeten, de mensen wachten op je, dus ga naar buiten. Zet je beste beentje voor, met een grote glimlach. Ga je beste leven leven en wacht niet tot het aankomt waaien. Geef het beste van jezelf en dan strekt de dag zich voor je uit.